0: Dogport, der Podcast, der Leben retten
1: kann, mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen beim DocPod mit Doc Pablo.
0: Hallo, mit Doc Falk auch. Und
1: wir äh, dürfen uns für die äh, katastrophale Tonqualität heute entschuldigen. Das liegt aber nicht an, ähm, an unserem Setup, sondern das liegt daran, dass wir praktisch keine Sommerpause machen, weil Doc Pablo nämlich einer von den unvernünftigen Corona-Leugnern ist, der einfach
0: so in den Urlaub fährt. Gar nicht wahr. Corona lebt. Und Nein, das stimmt Südpartei. nicht. Ein
1: Virus lebt nicht. Und das, was du mir geschickt hast, ist sicherlich nicht Südschwarzwald. Bitte? Südschwarzwald, Süd oder was sagst du? Im Schwarzwald? <lacht> es spricht für die Qualität unserer Produktion hier. Also, ja, wo bist du ich genau? Ich bin
0: in Südfrankreich. In
1: Südfrankreich. Südfrankreich. Und du hast, du hast mir gerade erklärt, dass du ein Tonstudio improvisiert hast, lieber Pablo. Ja, ich habe
0: ein, genau, hab ein Tonstudio improvisiert und wenn ich den Kopfhörer besser als Ohr lege, höre sich sogar auch sehr gut. Alles gut, das ähm, ich ist liege, ich, spreche, ich spreche, unter einem äh, Handtuch, Mega. einem großen Handtuch, weil der Wind sonst so bläst. Ja, das ist gut. Hast du schon was gelernt, oder? Ich sitze, ich sitze, ja, und ich sitze am Strand ähm, in Südfrankreich. Äh, ich glaube, das nennt sich hier die Madrag, Madrague geschrieben. Und hat eine hundertprozentige Windgarantie.
1: Ja, super. Und wie ist denn die, äh, die Corona-Situation? Musst du in Quarantäne oder musst du Abstrich machen? Oder wie, wie ist es? Äh, ist es Risikogebiet? Erzähl mal.
0: Also die sind super vernünftig hier. Ich sehe niemanden mit Maske. Du musst nicht schreien, Pablo. Ach so, Entschuldigung. <lacht> also ich, am Strand ist niemand mit Maske. Aber wenn wir in geschlossenen Räumen sind, wird vorbildlich desinfiziert und alle tragen Maske. Das ist schon ganz gut. Im Supermarkt war es auch wunderbar, sehr vorbildlich. Und äh, sie haben alle Plexiglasabtrennungen abtrennungen auch an den Kassen. Also es ist so wie in Deutschland. Und ist das ein Corona-Hotspot? Keine Ahnung, guck mal nach, ich bin nicht online.
1: <lacht> was machst du denn, wenn du nach Hause kommst?
0: Ähm, wenn ich nach Hause komme, dann... freue äh, ich nicht, Söder hat auch so Stände aufgebaut. Machst, du, machst, du, machst du einen Test, oder? Ich weiß nicht, ob ich es machen will. Also ich habe ja, ich darf ja, ich meine, ich könnte es machen zum Probieren, ob es funktioniert. Ich habe jetzt keine gesehen beim Rausfahren aus Deutschland. Ähm, beim Reinfahren, mal schauen.
1: Naja, die anderen haben keinen Söder. Aber Pablo, es ist so, wir wollten uns ja endlich mal über was nicht Corona-mäßiges unterhalten. Aber ich denke, es, ist, es, es liegt auf der Hand und es ist fast zwingend dass wir uns über die Ergebnisse oder die Ereignisse vom Wochenende unterhalten. Und da war es ja so, dass ich da auch einen T Tweet abgesetzt habe, beziehungsweise ein, ein, ein Statement auf Facebook, was ähm, sehr, sehr oft geteilt wurde und sehr oft diskutiert wurde. Und ich möchte mich mit dir darüber unterhalten, was da eigentlich jetzt wieder am Wochenende los war und ähm, wie es sein kann, dass auch unabhängige Journalisten, wie zum Beispiel Dunja Hayali, ähm, in eine Demonstration oder ein Dreh in einer Demonstration abbrechen kann, wo Menschen für Grundrechte demonstrieren, die aber die Grundrechte der anderen nicht ähm, respektieren. Wie, ähm, wie siehst du das?
0: Ich muss gestehen, ich war in der Zeit, wo das passiert ist, auf der Autobahn und äh, habe das, glaube ich, nicht so mitbekommen. Was war denn los?
1: Das ist, das, ist immer die erfrischende, das ist immer die erfrischende Frage von Pablo Hagemeyer. Ähm, wir machen eine kleine Zusammenfassung. Was ist am Wochenende passiert? Es gab in, ähm, in Berlin gab es eine Demonstration ähm, angeblich für Grundrechte, wo also ein wirrer Haufen Corona-Leugner, rechtsextremer, linksextremer und Verschwörungstheoretiker gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert hat. Allerdings ähm, ber yeah. beriefen sich diese Menschen dabei auf ihre Grundrechte, waren aber nicht bereit, die Grundrechte der anderen, sprich Pressefreiheit und ähm, auch das Grundrecht auf ähm, Gesundheit, Gesundheit. Zu, zu achten, sprich kein Abstand, keine Masken und am Ende wurde das Ganze aufgelöst und ähm, oh. Und ähm, jetzt äh, wird natürlich darüber diskutiert, wie weit man äh, gerade in den heutigen Zeiten eigentlich mit der Versammlungsfreiheit gehen kann, ähm, wo wir doch, und das ist auch ein Argument, was ich immer wieder vorbringe, ähm, ein Verbot von Großveranstaltungen haben. Und dann dürfen da 10.000 Leute durch die Gegend laufen. Und ich denke, das ist eine ja. Sache, die man, die man stark ähm, diskutieren muss.
0: Absolut. Aber Sonja Halali hat sich ja wahrscheinlich für die, für die rechte Sache eingesetzt, oder? Aufklärung, Informationen.
1: Ja, für die und, rechte Sache ist, in, also ist im Zusammenhang mit dieser Fragestellung vielleicht ein bisschen die falsche Wortwahl. Ähm, ja, ich war die richtige Sache meine ich. Naja, dass, dass, dass also ist. das kann man ja... Das kann man ja diskutieren. Ich hab, wir haben das ja für unser Buch auch so ein bisschen äh, mal in den Fokus genommen. Was ist mit Presse? Was machen die das Richtige und machen die es nicht das Richtige? Ich habe ähm, relativ viel dann auch von den Statements von Dunja Hayali gelesen. Ähm, einfach zur Zusammenfassung mal. Die ist natürlich auf diese Demonstration gegangen, und hat versucht neutral darüber zu berichten, ist dann massiv attackiert worden trotz Sicherheitsdienst und musste dann ihren Dreh abbrechen. Ähm, man wird das sicherlich am Donnerstag auch in ihrer Sendung äh, sehen und thematisiert bekommen. So, das ist, äh, sind, sind jetzt mal die Fakten. Ähm, die rechte Sache, wie du es nennst, das ist natürlich so die Frage, weil, und das ist meine persönliche Meinung und ich glaube, die ist kann ich auch begründen, ähm, die Frage ist, wie viel Schwachsinn sollte, oder bis, bis wohin sollte Presse, Blödsinn und Schwachsinn einen Raum, eine Plattform bieten? Und da bin ich schon zwiegespalten, weil ich denke, okay, ähm, es ist ja so, dass die ähm, dass die Presse, gerade die öffentlich-rechtliche, neutral berichten muss. Das heißt, sie muss eigentlich allen Seiten irgendwo eine Plattform bieten. Die Frage ist, wo, wo, bis wohin geht das? Also wenn ähm, diese, diese Seiten so obskur und so verrückt werden, ähm, dass man eigentlich sagen muss, das ist nur gefährlich, dann bin ich der Meinung, ja. äh, wird die Meinung dieser Spinner aufgewertet. Das ist wie wenn jemand sagt, die Erde ist flach. Ja, den lade ich auch nicht in eine Diskussion darüber ein, ob die Erde rund ist. Es gibt einfach bestimmte Dinge, die sind als gegeben muss man die hinnehmen und ähm, dürfen die nicht immer wieder aufwärmen und diskutieren? Deswegen ja. finde ich schon, ähm, oder finde ich klar, muss man da vielleicht als in investigativer Journalist, muss man da hingehen. Ja? Und die macht ja auch eine gute Arbeit. Ich mag die Dunia Hayali. Ne? Die, ich mag nicht ja, in allen Dingen in ihrer sein, Meinung sein, aber ich mag die Arbeit, die sie macht. Und das muss man respektieren. Aber
0: äh, glaub, ob es sinnvoll ist, die, ja... ja. Naja, also was ich jetzt so mitkriege, wenn du das so erzählst, die Junia Halali wirft sie natürlich auch ins in Getümmel. Ja? Und dadurch verstärkt sich die Aufmerksamkeit für diese Splittergruppe, die da Corona leugnet und unter die sich natürlich auch Rechtsradikale mischen. Ähm, das heißt, die Problematik ist eigentlich die, dass hier so ein starker Wind weht, dass ich gar nicht weiß, ob du mich hörst. Ich höre dich super. Die zweite, die zweite Problematik ist, glaube ich, dass die, die Aufmerksamkeit eigentlich auf die lenken sollte, die vernünftig sind, nicht? Genau. Und, und das dafür daran halten, welche, welche Personen verhalten sich vernünftig und die anderen, ja, die ignorieren wir einfach mal kurz und, und lassen, es, lassen sie nicht medial so groß werden. Richtig.
1: Ja? Ich habe das ja schon in der letzten Folge gesagt. Ich nehme da als Beispiel einfach den Impfgegner, der in der Talkshow sitzt und jetzt mit einem richtigen oder vernünftigen normalen Menschen, einem Arzt oder einem Wissenschaftler oder so diskutiert. Natürlich hat der Wissenschaftler recht. Und da gibt es auch nichts zu deuten. Aber durch allein durch das Einladen des Impfgegners bekommt derjenige mit seiner völlig skurrilen und abartigen Meinung natürlich eine Plattform geboten, die... Den Eindruck erweckt, es gebe alternative Wahrheiten, ähm, bei denen man sich jetzt eine aussuchen kann. Und das finde
0: ich halt hochgradig gefährlich. Und das ist auch die, ja, und vor allem, das ist ja gleichwertig emotional, kommen die ja auch rüber. Nicht? Und der, wenn der Spinner, sag mal, der Impfgegner oder der etwas radikalere Typ, der die Haftung zur Realität schon ein Stück weit verloren hat, wenn der emotional gut rüberkommt, ja, und ja, Wenn und etwas, etwas langweiliger rüberkommt und medial nicht so gut kommunizieren kann, dann, dann geht der Punkt eindeutig zu dem, ja, zu dem Verleugner, ja, zu dem Leugner und dem, dem Irren. Und ja, das ist
1: das ein, ist das ja, und das ist ein Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass viele Fehler und viele, ähm, oder die Ursache für viele wirklich, äh, schlechte Entwicklungen während dieser Pandemie tatsächlich in der Kommunikation des Robert-Koch-Institutes äh, liegen und lagen. Das ist ein Institut, ah das extrem viele gute Sachen macht. Das ist ein Institut, was wirklich wichtig ja. ist und wo ganz viele Leute ganz gut arbeiten. Das ist aber auch ein Institut, das einen kommunikativen Vollpfosten als Chef hat, ja. Der, ja. der wirklich ein Desaster ist. Der Wieler ist ein Desaster und ähm, der kann nicht kommunizieren, der kann nichts rüberbringen und ja. das hat viel, das hat der Wahrnehmung dieser Pandemie viel geschadet.
0: Wir sind ja als Ärzte Wiener ist ja Tierarzt, aber
1: die Ärzte
0: sind ja auch nicht, auch nicht immer, immer so genial. Ne? Also die Mediziner und Wissenschaftler müssen, glaube ich, für die Zukunft viel, viel besser werden in der Wissenschaftskommunikation. Genau, und, und Kommunikation mit, mit dem Patienten. Was völlig korrekt. anderes mal aus dem Zusammenhang, aber wir sagen ja auch unseren Patienten: Vorsicht, jetzt tut es mal kurz weh, ja, wenn sie eine Spritze kriegen. Ja, genau. Und da wissen wir, das verstärkt ja die Schmerzwahrnehmung wenn man jemandem sagt das tut jetzt weh und äh, das ist das ist um, das völlig ist
1: und Das ist völlig korrekt und äh, da könnte man jetzt einwerfen, dafür gibt es ja den Wissenschaftsjournalismus, aber der Wissenschaftsjournalismus der macht genau einen Fehler, der setzt nämlich verschiedene Denkkonstrukte gleichwertig an, weil der Wissenschaftsjournalist an sich ja dann doch auch keine wirkliche wissenschaftliche Ausbildung hat. Deswegen sollte um, die, die, die medizinische Kommunikation, die Wissenschaftskommunikation meiner Meinung nach in der Ausbildung der Ärzte ein äh, separates Fach sein. Also ich finde, äh, die, die Medizinkommunikation, die in der Uni überhaupt nicht gelehrt wird, das ist einfach ein nicht existentes Fach, sollte ja, ja, äh, das, ja, einfach nein, aufgenommen nein, nein.
0: werden. Äh, ja, noch ein Fach mehr in der Medizinstudium zu lernen, ich glaube, ich weiß ich habe nicht, ob die ist, aber ein paar.
1: Ja, aber es gibt so viele Blödsinnsfächer, die kein Mensch braucht. Ethik der Medizin, Geschichte der Medizin, das sind alles Fächer, die braucht wirklich niemand. Aber Medizinkommunikation, ja, das ist was, was wirklich wichtig doch, ja, ist. Ja, ja.
0: Also, Genau, genau aber ich glaube nicht, dass wir damit einen guten Wissenschaftsjournalisten ersetzen können, weil die haben natürlich auch den Schwerpunkt, äh, sich da auch noch mal unterschätzt einzusetzen in die Thematik. Und ich kenne sehr gute Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten, die will ich nicht missen. Also ich glaube, das dass, dass können wir schon Nein. sagen, dass entweder brauchen die Institute einen, einen guten äh, Sprecher, ja, einen guten Wissenschaftskommunikator, der die Sachen plastisch rüberbringen kann. Ähm, ja. oder ich glaube ja auch nicht,
1: dass das die Wissenschaftsjournalisten ersetzen soll, sondern ich denke, dass das einfach Teil des ärztlichen Handels werden sollte. Ja, schau, ja. Allein so jemanden wie den Wieler dahin zu setzen, da hinzusetzen, ja, das, ja das ist ja eine Kaskade an Fehlentscheidungen, die da getroffen wurde.
0: Hey, man setzt halt den Chef hin, vermutlich, oder? Ja, aber ähm, sind wir ehrlich,
1: Fehlbesetzung.
0: Ja, ja. aber haben die Pressesprecher? Vielleicht ist er noch schlechter. <lacht> also wir sind uns <lacht> einig, Wissenschaftskommunikation
1: könnte ähm, derartige Dinge, wie am Wochenende passiert, äh, durchaus ähm, nicht verhindern, aber kleiner machen. Ja, weil Kommunikation bedeutet ja auch... Wem gebe ich die Möglichkeit, auf einer großen Plattform zu kommunizieren? Und auch da muss man einfach, ähm, muss man einfach gucken, bestimmte Leute sollten sie einfach nicht haben.
0: Ja, wie das Wort ja schon sagt, kommunizieren bedeutet ja, äh, zu verbinden. Also zwei verschiedene äh, Lager, zwei verschiedene Bereiche so zu verbinden, dass beide oder zumindest die Adressierte versteht, worum es geht, nicht? und nicht meint, alles zu verstehen. Da gibt ja, ja da es ja die schöne Geschichte von Trump. Kennst du die? Hab ich Ach, der Trump wieder. Nein, erzähl. Trump, Trump wurde, wurde, in eine, mit Wissenschaftlern, der wurde quasi Strategie vorgestellt im Labor, äh, wie man jetzt gegen das Virus äh, angeht. Und die Wissenschaftler haben sich vorher den Kopf zerbrochen und gesagt, oh Gott, wir müssen es Trump so einfach wie möglich erklären, sonst kapiert er das nicht. Also haben die Wissenschaftler ihm total einfach erklärt, wie das ist, der Zusammenhang zwischen Virus und Impfung und Antikörper, und so und dann hat Trump gesagt. Danach hat gesagt, er ist ein Genie. Er versteht das total, wie das funktioniert. Und hm. Das war auch ein Grund, warum er dann ein paar Wochen später vorgeschlagen hat, man würde doch äh, Desinfektionsmittel injizieren, um das Virus zu bekämpfen. Ah, okay,
1: ich verstehe. Na
0: gut, also das wir geht sind nach hinten Ja, ne?
1: einfach
0: kommunizieren geht nach
1: hinten Ja, aber wir müssen, wir müssen, einfach kommunizieren, weil komplexe Kommunikation einfach ähm, bei denjenigen, die es am Ende nicht, die es am Ende missinterpretieren, erst recht nicht ankommt. Ja, da ist ja kein einziger Wissenschaftler bei diesen ganzen Irren dabei, sondern das sind ja, ja nur irgendwelche Leute, die ihren Abschluss in der Wikipedia Universität gemacht hat, einige sogar mit Pinterest-Diplom.
0: Ja, man muss sich einfach entscheiden, nicht? Will man jetzt das Komplette erklären und muss äh, sich Zeit nehmen? Oder will man es einfach erklären? Es hängt natürlich auch von demjenigen ab, der das hört, der die Botschaft vernimmt. Und wenn der sehr einfach gestrickt ist, dann wird es auch einfach bleiben. Da kann man mit dem Komplizierten auch nicht kommen.
1: Pablo, Aber das äh, das, sollt ist
0: ein Dilemma. das
1: sollten wir als, äh, als Abschlussworte nehmen. Und ich entlasse <lacht> dich wieder in deinen Urlaub. Wir entschuldigen uns nochmal für die wirklich schlechte Tonqualität. Das wird nächste Woche wieder besser. Ich äh, wünsche dir und deiner Familie einen wirklich schönen Resturlaub.
0: Ja, und ich guck mal, ob das hier Corona-Hotspot ist oder nicht. Bitte nicht danach aus. Und jetzt gehe
1: ich in die Wellen. Drei Meter hohe Wellen. Viel Spaß. Ich Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf
0: nordbayern.de